0: Hallo und willkommen, das ist ein neuer Podcast der Stadt Wien. Ich bin Leopold Esterle und begrüße dich. Schön, dass du reinhörst. Heute im Gespräch zu Gast ist Frau Dr. Monika Redelberger-Fritz. Sie leitet an der MedUni Wien das Labor für Influenzaviren. Sie ist also ausgewiesene Expertin für Virenerkrankungen. Und das passt ganz gut in die aktuelle Podcast-Reihe der Stadt Wien, denn wir sprechen mit Top-Medizinerinnen und Expertinnen über das neue Coronavirus. Im folgenden Gespräch mit Barbara Kaufmann, produziert von der podcast hörst du Antworten von Dr. Redelberger-Fritz auf Fragen rund ums Elternsein, Kinder und Jugendliche. Wie zum Beispiel, wie kann eine sichere Schule aussehen? Oder was soll ich als Elternteil tun, wenn mein Kind erkrankt? Und wird es bald eine Impfung für Kinder geben? Hör jetzt mehr im folgenden Gespräch.
1: Wie soll ich mich um ein Kind kümmern,
0: wenn es Covid hat? Können Kinder jetzt eigentlich krank werden oder nicht?
2: Kann ich mich bei meinem Kind anstecken?
1: Seit Pandemiebeginn sorgen sich Eltern weltweit um die Gesundheit ihrer Kinder. Was tut man, wenn das Kind an Covid erkrankt? Wie gefährdet sind Kinder, schwer zu erkranken? Und wann ist mit einer Impfung für Kinder zu rechnen? Darüber und über viele weitere Fragen habe ich mich mit der Virologin Monika Redelberger-Fritz vom Zentrum für Virologie der Medizinischen Universität Wien unterhalten. Liebe Frau Dr. Redelberger-Fritz, danke, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Sehr gerne. Wenn wir zum Thema Kinder, zum Thema Schulen äh, kommen fällt auf, wenn man sich damit beschäftigt hat in der Vergangenheit, es gibt kaum zu einem anderen Thema so extreme Positionen, die sich scheinbar widersprechen. Es gibt Expertinnen und Experten, die sagen, Kinder sind überhaupt nicht gefährdet vom SARS-CoV-2-Virus. Es gibt auch Expertinnen und Experten, die darauf hinweisen, es gibt Long-Covid bei Kindern, also Langzeitschäden. Es gibt diverse Krankheiten, die auftreten können. Warum sind diese
2: Positionen so unterschiedlich? Das liegt daran, dass die Datenlage schon von Beginn an nicht ganz klar war. Und das liegt auch daran, dass man einen ganz großen Unterschied treffen muss zwischen der Infektion und der Erkrankung. Denn viele setzen das synonym und sagen, wenn man nicht erkrankt, ist man auch nicht infiziert, aber das ist nicht korrekt. Denn infiziert bedeutet, man hat das Virus in sich, das Virus vermehrt sich und man gibt es auch wieder weiter. Und man kann dabei eben Symptome haben oder eben keine Symptome haben. Sprich, entweder ich kann daran erkranken oder nicht erkranken, aber das heißt noch lange nicht, weil ich nicht erkrankt bin, dass ich auch nicht infiziert bin. Das Virus kann ich trotzdem in mir haben. Und das ist genau das Problem bei den Kindern, weil sehr viele Kinder haben diese Infektion, sind dabei aber asymptomatisch. Sprich, sie geben, sie erkranken nicht und deswegen bemerkt man es nicht. Und deswegen hat man sie vor allem auch am Anfang, wo man ausschließlich nur symptomatische Personen getestet ist, einfach auch nicht getestet. Dementsprechend hat man sie auch nicht gesehen. Aber das hat sich mittlerweile über die Zeit äh, geändert und mittlerweile weiß man schon wesentlich mehr. Wir wissen, dass Kinder sehr wohl erkranken können. Wir können diesen Kinder können sehr wohl auch infizieren, aber sie sind letztendlich nicht der Ausgangspunkt von großen Superspreader-Events, wie wir es bei den jungen Erwachsenen oder bei den Erwachsenen haben. Sprich, ich sage es immer relativ einfach, kurz zusammengefasst, ähm, Kinder sind Teile von Infektionsketten, sind aber nicht der Ursprung von Superspreader-Events. Und das muss man ganz deutlich sagen. Also Kinder können sowohl das bekommen und können es sowohl auch weitergeben, aber sie tragen jetzt nicht so viel bei in der epidemiologischen Situation, dass es mehr oder minder die Motoren in der Ausbreitung sind, wie wir es zum Beispiel bei der Influenza kennen, wo die Influenza immer über die Kinder ausgebreitet wird und in der Bevölkerung verteilt wird.
1: Jetzt liest man über Kinder, die an Covid-19 erkrankt sind und wo diverse Beschwerden aufgetreten sind, von Mikrothrombosen, also kleinen Thrombosen, die man entdeckt hat im Blut, von, äh, von Spätschäden, also Kinder, die wirklich tatsächlich noch lange zu kämpfen haben mit dem Folgen einer Infektion. Wie sehr müssen mich solche Berichte als Elternteil beunruhigen?
2: Das schließt mehr oder minder an die Antwort meiner vorherigen Frage an, nämlich Kinder können sehr wohl auch erkranken. Und wenn Kinder erkranken, können die genau das gleiche Krankheitsspektrum haben, wie eben auch die Erwachsenen. Auch bei den Erwachsenen kennen wir das Long-Covid-Syndrom, wir kennen diese Mikrotrompenbildung und so weiter. Der Vorteil bei den Kindern ist, sie haben ein viel besseres Immunsystem noch und dementsprechend ist die Anzahl an erkrankten Kindern dementsprechend einfach wesentlich geringer. Aber wenn einmal ein Kind erkrankt, dann kann es genauso die gleichen Symptomausprägungen von ganz mild bis ganz schwer haben, wie auch alle anderen.
1: Das heißt, die Aussage, die man ja oft gelesen und gehört hat, gerade zu Beginn der Pandemie und manchmal immer noch liest und hört, Kinder sind überhaupt
2: nicht gefährdet, ist so auch nicht korrekt. Das ist so auch nicht korrekt. Ja. Es sind nicht so viele Kinder, die eben schwer erkranken, also die Schwere der Erkrankung macht es ja aus, was, was letztendlich das Problem in der gesamten Pandemie ist, weil ja die Schwere der Erkrankung hauptsächlich bei den Alten liegt ja. und das sehen wir halt bei den Kindern nicht, aber das heißt nicht, dass jetzt jedes Kind nur immer leicht erkrankt. Es gibt ja wohl auch Kinder, die auch schwer erkranken können, aber Gott sei Dank eben nicht so viele in der Anzahl. Da ist wiederum äh, glücklicherweise nicht das Problem der großen Zahlen das Problem. Wie kann ich mein Kind schützen? Was kann ich
1: tun? Sollen dieselben Maßnahmen für ein Kind gelten wie für mich als
2: Erwachsene? Was kann ich tun, damit mein Kind möglichst nicht erkrankt? Im Prinzip gelten genau die gleichen Hygienemaßnahmen wie auch bei den Erwachsenen. Was bei den Erwachsenen funktioniert, funktioniert auch bei den Kindern. Man kann es halt bei den Kindern in den meisten Fällen nicht so gut umsetzen. Ähm, Denn im Kindergarten kann man einem Kindergartenkind nicht sagen, ähm, habe jetzt keinen respiratorischen Speichelaustausch mit dem Nachbarkind, wenn die zwei Dreijährigen nebeneinander sitzen und einen in den Mund reingreift von anderen und das Essen rausstiehlt. Das funktioniert nicht. Und dementsprechend ähm, muss man da einfach einfach, äh, wirklich andere Maßstäbe anlegen und die jeweilige Situation einfach so gut äh, behandeln, wie sie eben zu behandeln geht. Sprich, ich muss bei keinen Kindern im Kindergarten ein anderes Maß anlegen als bei Kindern in der Volksschule, als bei Kindern äh, in höheren Altersklassen. Und dementsprechend haben wir auch andere Maßnahmen zu setzen. Wir können den Kindern in der Volksschule durchaus zumuten, im öffentlichen Bereich äh, eine Mund-Nasen-Maske zu tragen. Das kann ich einem dreijährigen Kind nicht zumuten. Ähm, was ich allerdings sehr wohl auch machen kann, um Kinder besser zu schützen, ist äh, wir können versuchen, unser Sozialverhalten dahingehend zu ändern, dass wir vielleicht nicht so viele andere Kinder in unserer Freizeit treffen. Will. In der Schule und im Kindergarten treffen sie immer die gleiche Kinderkohorte. Und wenn ich da jetzt quasi als Erwachsener oder als Elternteil einfach be- bedenke, wenn ich mich einmal in der Freizeit mit jemandem treffen möchte, dann mache ich das bitte aus der gleichen Kohorte, die sie sowieso immer sehen und nehme nicht noch eine andere Kohorte dazu, dass ich mich mit irgendwelchen Freunden treffe, die halt irgendwo in einem anderen Teil von Österreich und einem anderen Teil von Wien wohnen, wo die Kinder dann wiederum mit anderen Kindern in Kontakt sind. Also sprich, wenn wir da diese Sozialkontakte einschränken, dann haben wir da einen sehr guten Ansatzpunkt.
1: Aber das heißt, wenn in
2: der Klasse meines
1: Kindes ein Fall auftritt, sollte man auch möglichst alle Kinder, die mit diesem Kind in Kontakt waren, testen lassen?
2: Das sollte im Idealfall geschehen und das geschieht ja jetzt Gott sei Dank auch, ja, dass wir ja in der Klasse sowieso zweimal die Woche testen. Und auch im Kindergarten noch nicht, aber in der Volksschule und auch in der Hauptschule oder im Gymnasium, Unterstufe, Oberstufe, dass da zweimal die Woche getestet wird. Eine Grundsatzfrage, die auch viele beschäftigt, weil es oft
1: scheinbar keine klare Antwort darauf gibt, hat man manchmal den Eindruck, kann ich denn mein Kind anstecken, wenn ich Mutter, Vater bin, also als Erwachsene?
2: Ja, absolut. Ähm, Kinder können genauso ansteckend sein wie äh, Erwachsene, denn die haben genauso ihre Viruslasten im Nasenrachenraum Und wenn die das Virus ausscheiden, dann können die genauso gut auf äh, alle anderen eben auch anstecken. Der Vorteil bei den Kindern ist, oder also vor allem je kleiner die Kinder sind, die haben halt nur begrenzte Kontakte zu Erwachsenen. Ja? Je älter die. Personen werden und wir kennen das ja bei den jungen Erwachsenen, die haben viele Sozialkontakte. Dementsprechend sind das eben super Spreader, weil die einfach viele Fremde oder viele unterschiedliche Leute treffen. Ein kleines Kind im Kindergarten hat als Erwachsenenkontakt bei prinzipiell seine Eltern und die Betreuer im Kindergarten und das sind letztendlich die Erwachsene, mit denen es hauptsächlich zusammenkommt, eventuell noch Tante, Onkel oder Oma, Opa. ja. Aber das ist ein begrenzter kleiner Bereich und dementsprechend steckt ein Kind halt nicht so viele andere Erwachsene an, weil ein kleines Kind dementsprechend auch nicht viele andere Erwachsene trifft. Muss ich mich bei meinem
1: Kind, wenn es jetzt positiv getestet wurde, was mache ich als Elternteil? Wie soll ich es pflegen? Muss ich mich sorgen, dass es auch vielleicht ins Krankenhaus muss oder sogar so einen ganz schweren Verlauf hat und auf eine Intensivstation? Oder ist da die Wahrscheinlichkeit
2: etwas geringer als bei Erwachsenen? Die Wahrscheinlichkeit ist viel geringer als bei Erwachsenen. Also in den meisten Fällen, wenn es symptomatisch durchgemacht wird bei den Kindern, ist das ein ganz normaler grippaler Infekt, wie wir sie in der Regel als Elternteil bei den Kindern ungefähr vier bis fünfmal im Jahr sehen. Ja. Und genauso läuft es auch bei den Kindern in den allermeisten Fällen ab. Wenn man merkt, dass das Kind Atemnot bekommt oder dass es einfach dem Kind klinisch schlechter geht, dann muss man sowieso mit den Ärzten Kontakt aufnehmen. Aber im Prinzip sind das die Ausnahmefälle. Und
1: es gibt auch schon
2: Erfahrung in der Behandlung von Kindern in Wien. Ja, das Wilhelm-Wienenspital und das St. Anna haben da eindeutig ganz viel Erfahrung mittlerweile. So wie alle anderen Spitäler weltweit auch mittlerweile. Frau Doktor,
1: was soll ich tun? Wie soll ich mich verhalten, wenn mein Kind Risikofaktoren hat? Also wenn es Vorerkrankungen aufweist, die darauf Rückschluss ziehen lassen, dass es schwer erkranken könnte, wenn es sich ansteckt. Was tue ich dann
2: als Elternteil? Im Prinzip ist es bei Covid ebenso wie bei allen anderen Infektionen. Denn die Eltern mit Risikokindern, die kennen das ja schon. Das ist ja letztendlich nichts sehr Neues, dass sie besonders eben bezüglich Infektionskrankheiten auf ihre Kinder aufpassen müssen. Und dementsprechend gilt ganz genau das Gleiche. Also die Umgebungsprophylaxe, wie wir so schön sagen, ist ganz, ganz wichtig. Sprich, die Eltern sollen sich so rasch wie möglich impfen lassen, sobald ihr ein Impfstoff für die zur Verfügung steht und dementsprechend eben Sozialkontakte im Moment dahingehend minimieren, so gut es eben geht. Ja? Also da ändert sich letztendlich nichts, so, nicht sehr viel, weil letztendlich ist auch eine Influenza für solche Risikokinder, eine schwere Erkrankung, die sie zu vermeiden gilt. Und das kennen die ja von den letzten Jahren und das ist jetzt letztendlich nicht sehr viel anders. Wann wird es denn eine Impfung für Kinder geben? Die Kinderimpfstoffe sind im Moment nicht zugelassen aus einem einfachen Grund, weil sie nicht in den Zulassungsstudien mit enthalten waren. Biontech-Pfizer hat die Impfstoffe ausgetestet für Personengruppen ab 16, Moderna und AstraZeneca für ab 18, dementsprechend ist es ab 16 bzw. ab 18 eben zugelassen. Die Zulassungsstudien für die Kinder sind jetzt gerade am Anlaufen und es sind jetzt die ersten äh, Altersgruppen von 12 bis 16 bzw. von 12 bis 18 im Austesten und wenn das mal durch ist, dann wird man eben mit den Kindern immer weiter nach unten gehen. Wichtig ist, dass es eben auch für die Kinder Zulassungsstudien gibt, denn die Kinder haben ein viel, viel besseres Immunsystem System, das vielleicht ganz anders auf diese Impfungen reagiert und ganz andere Nebenwirkungsprofile haben kann. Und dementsprechend ist es ganz wichtig, dass wir diese Zulassungsstudien, Phase 1, 2 und 3, eben auch bei Kindern durchführen, weil vielleicht brauchen die sogar auch eine andere Dosierung. Aber das wissen wir im Moment nicht. Und dementsprechend ist es wichtig, dass diese Studien durchgeführt werden. Und ich möchte davor warnen, dass manche Eltern dann sagen: Ah, ich wurscht, ich kriege das schon irgendwo hin und lasse dann quasi mein Kind äh, doch illegalerweise sage ich jetzt mal, mit den impfen, Von dem möchte ich ganz dringend abraten, weil auch das habe ich schon des Öfteren als Frage gehört, ob man das nicht machen könnte. Und dementsprechend möchte ich da jetzt ganz deutlich abraten davon.
1: Wie wird denn die Situation für Kinder? Da gibt es ja einige Szenarien, ähm, wenn dann im Sommer, Herbst, sagen wir im Spätherbst, wenn wir jetzt Optimistinnen sind, die Erwachsenen schon recht gut geimpft sein werden und es große Lockerungen gibt, aber eben jugendliche Kinder noch nicht geimpft werden. Könnte das die Situation für Kinder, für Jugendliche verschlimmern, verschlechtern? Ähm,
2: Nein, das denke ich nicht. Denn wie gesagt, die Kinder sind ja selten der Ausgangspunkt für Infektionsketten, sondern sind ja quasi immer nur ein Teil der Infektionskette. Und wenn wir schon sehr viele Erwachsene geimpft haben, dann wird auch die Viruszirkulation dementsprechend äh, heruntergedrückt sein und wesentlich weniger Virus zirkulieren. Und die Wahrscheinlichkeit für die Kinder, sich dann anzustecken, wird dementsprechend auch geringer sein. Frau Doktor, wie könnte, es ist eine Frage, die uns alle
1: umtreibt seit Pandemiebeginn, eine sichere Schule aussehen? für Kinder. Was müsste man in Ihren Augen beachten? Was ist schon erfolgt, was Sie gut
2: finden und auch auch unterstützenswert? Was würden Sie sich mhm. wünschen? Ich denke, in der jetzigen Situation, wir können jetzt nicht davon sprechen, was dann in einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr sein wird, aber in der jetzigen Situation äh, gibt es Dinge, die ganz wichtig sind. Und zwar in manchen Schulen wird es sehr gut gemacht, in manchen Schulen funktioniert es einfach nicht, weil es einfach von der Logistik her nicht geht. Und das Wichtigste ist an und für sich die Klassentrennung. Ja? Nämlich, ähm, dass man in der Klasse am Vormittag die Klassen voneinander trennt, das ist Von der Logistik her gut möglich, aber wo ich dann im Moment ein Problem sehe, ist, dass am Nachmittag, in der Nachmittagsbetreuung vor allem, dann die Klassen eben wieder miteinander vermischt werden. Manche Schulen schaffen das sehr großartig, dass sie die Klassen trotzdem getrennt lassen, manche Schulen schaffen das nicht und idealerweise wäre auch da eine Klassentrennung im Moment vorzunehmen. Und für die äh, älteren Kinder, also da spreche ich jetzt von den äh, Oberstufenschülern vor allem, äh, ist es ganz wichtig, dass sie ihre Sozialkontakte danach minimieren, weil was wir halt immer wieder sehen und was auch ganz klassisch ist, ich weiß nicht, ob Sie schon mal beobachtet haben, wenn Sie mal irgendwo bei der Schule vorbeigegangen sind, drinnen tragen alle ganz brav die Masken, aber sobald die auch nur einen halben Schritt aus der Klasse heraus sind, Maske runter und sofort alle in einem Bundle zusammen kohortiert, ja und dann nochmal die neuesten Tratsch miteinander austauschen, ja weil die Ansteckung geschieht nicht in der Schule, wenn Sie die Maske aufhören. Die Ansteckung unter den Kindern oder unter den Jugendlichen, geschieht genau zu dem Zeitpunkt vor oder nach der Schule, wenn sie die Masken herunter haben und sich dann noch einmal alle kurz nebeneinander hinsetzen und noch einmal kurz den neuesten Tratsch und Tratsch oder Hausübungen oder was auch immer besprechen. Ja. Und genau das ist das Problem. Und da sollte man wirklich noch in der Schule mehr daran arbeiten und um da den Jugendlichen einfach die Situation besser vor Augen zu halten. Ihr könnt ja miteinander reden, kein Problem, aber lasst die Maske auf und geht ein Stück auseinander. Ja. Das heißt, die
1: Abstandsregeln gelten auch für junge Menschen, auch für Jugendliche, auch für
2: Kinder. Sie sollten auch für Kinder gelten. Kinder werden das nicht einhalten können, ist fast vollkommen klar. Aber 14-, 15-, 16-Jährige können das durchaus einhalten. Und die haben gut, gute Ohren, dass sie sich auch wirklich gut unterhalten können, wenn sie noch ein Meter auseinanderstehen. Ja. Jetzt
1: gibt es Eltern, die sagen, eine Maske zu tragen, das ist für mein Kind unzumutbar. Ja? Warum sagen Sie, dass es trotzdem wichtig ist, dass Kinder Masken tragen?
2: Ähm, aus einem ganz einfachen Grund. Wir wissen, dass der Hauptansteckungsweg eben über diese respiratorischen Tröpfchen ist, ja, und über diese respiratorischen Tröpfchen geht. Und ähm, die fliegen letztendlich nicht sehr weit, ja, und man kann durch einen Abstand halten und vor allem, wenn man noch die Maske aufhat, diese Tröpfchen sehr gut aus der Luft herausfiltern und hat damit einen sehr guten ähm, ich möchte jetzt nicht sagen Schutz, weil ein tatsächlicher Schutz ist es nicht, aber wir können wirklich sagen, wir haben eine sehr massive Verringerung der Wahrscheinlichkeit, dass wir uns anstecken, weil einfach sehr viele Tröpfchen durch die Masken abgefiltert werden. Jetzt gibt es ja Tests in den Schulen, die zweimal die Woche durchgeführt werden, die sogenannten
1: Nasenbohrertests. An denen wurde auch eine gewisse Kritik laut bei den ersten Ergebnissen, da hieß es, die Ergebnisse sind doch, also die positiven Fälle sind zu niedrig, das muss bedeuten, die Tests funktionieren nicht gut. Sind denn diese Tests sinnvoll? Wie sehen Sie das?
2: Es ist immer die Frage, die ich an den Test habe. Ja, habe ich quasi an die Frage, die Individualfrage, wo ich sage, ich mache diesen Test und ich bin mir dann hundertprozentig sicher, dass ich niemanden anstecke, dann kann ich sagen, diesen Test brauchen Sie nicht machen, weil Sie können sich nach dem Test nicht hundertprozentig sicher sein, dass Sie niemanden anstecken. Ja, denn diese Tests haben ähm, die Eigenschaft, dass wir, ähm, die Leute herausfiltern können, die hoch positive Viren in ihrem Nasenrachenraum haben. Somit kann ich aus einer Kohorte, also aus einer Klasse zum Beispiel, jene herausfischen, die hoch ansteckend für andere sind. Wenn ich das als meine wenn ich mein Ziel habe an dem Test, dann machen diese Tests Sinn. Ja? Denn ich weiß, ich, wenn ich zweimal in der Woche teste, ich erwische dann die, die jetzt gerade hochpositiv sind, die kann ich herausfischen. Was ich dann natürlich nicht machen kann, ist, dass ich sage, ihr seid jetzt alle negative, ihr könnt die Maske runternehmen, könnt euch ganz normal verhalten. Das funktioniert nicht, weil ja eben nur die ganz hochpositiven herausgefischt werden, aber nicht die, halt nicht so hohe Viruslasten haben, aber trotzdem jemanden anstecken können. Ja? Und das muss ich bei diesen Tests immer im Hinterkopf haben. Ich erwische Quasi in einer Kohorte diejenigen, die viel Virus ausscheiden und hoch ansteckend sind, die kann ich da quasi rausfischen, um solche Infektionsketten zu verhindern. ja Aber ich erwische eben nicht alle. Dementsprechend muss ich trotz der Tests eben immer noch die Masken aufsetzen. Sind denn diese Tests ein Fortschritt im Sinne einer sicheren Schule? Es ist ein Werkzeug von vielen, um die Schule so sicher wie möglich zu machen. Der Test alleine nützt nichts, die Masken alleine nützt nichts, der Abstand alleine nützt nichts, aber wenn wir alles gemeinsam äh, versuchen einzuhalten, ähm, dann äh, haben wir die Chance, ähm, die Schule in einem möglichst sicheren Umfeld zu haben. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mit Sicherheit mein Kind in eine Schule schicken kann, das steckt sich mit Sicherheit 100,0%ig nicht an, aber das funktioniert im Moment in der gesamten Pandemie Nirgends, ja, und dementsprechend auch nicht in der Schule. Also dementsprechend muss ich einfach genau das machen, was irgendwie möglich ist zu machen. Und das sind eben alle Werkzeuge, die ich habe, eben einsetzen und damit das Risiko maximal minimieren. Wenn ich
1: jetzt als Elternteil Risikofaktoren aufweise, die zu einer eventuell zu einer schweren Erkrankung führen könnten, wenn ich mich mit SARS-CoV-2 infiziere. Wie soll ich mich denn meinem Kind gegenüber verhalten? Das fragen sich auch viele Elternteile, die äh, gewisse Risikofaktoren aufweisen oder Vorerkrankungen.
2: Ja, ähm, das kann man letztendlich nicht generell beantworten, weil das ist eine individuelle Entscheidung und äh, jemand mit einem Einfach nur jemand, der übergewichtig ist und ein Herzinfarktrisiko hat, wird anders zu behandeln sein, als jemand, der in äh, einer Chemotherapie steckt, weil er gerade irgendeinen Lymphdrüsenkrebs hat. ja Und dementsprechend ist das jetzt keine Antwort, die man generalisieren muss. Man muss das wirklich mit dem Arzt besprechen, am besten mit dem praktischen Arzt besprechen, der die Familiensituation auch kennt, um dann eine bestmögliche Entscheidung für die ganze Familie treffen zu können. In ganz, ganz massiven Fällen wird es vielleicht auch möglich sein, dass das Kind eben in Homeschooling bleibt, wenn es für ein ganz großes Risiko für den Erwachsenen darstellt und in vielen Fällen wird einfach die normalen Hygienemaßnahmen auch gelten und versuchen die Umgebung so rasch wie möglich zu impfen, aber das ist eine individuelle Entscheidung. Jetzt gibt es ja auch Mutationen
1: des Virus mittlerweile. Haben die das Virus für Kinder gefährlicher gemacht? Kann man das schon beurteilen oder ist es doch die Gefährlichkeit
2: relativ gleich geblieben? Nein, ich glaube, die, die Varianten haben für die Kinder jetzt keinen Einfluss, ja. Ähm, wir wissen, dass die SARS-CoV-2-Viren Kinder infizieren können, ja, und die Varianten können Kinder genauso infizieren, ja. Es gab dazwischen mal von Großbritannien, als die britische Variante aufgetaucht ist, ähm, erste Daten, die gezeigt haben, dass vielleicht Kinder mehr infiziert werden können. Ähm, das hat sich aber schon wieder massivst relativiert. Das war aus einem einfachen Grund so, dass einfach damals in Großbritannien die Schulen offen waren und dementsprechend in den Schulen das Virus besser zirkulieren hat können, weil die da ähm, viel mehr Kontakte miteinander eben hatten. Aber da wäre es dann jetzt endlich egal gewesen, ob es die neue britische Variante war oder eine andere alte Variante oder das alte Lidtyp-Virus. Das hätte sich dann dieser Population dennoch ähm, dort ausgebreitet. Ja, Und da ist es Varianten unabhängig, dementsprechend. Nein, hat keinen Einfluss.
1: Letzte Frage, Frau Doktor. Wenn mein Kind sich jetzt angesteckt hat, also es hat einen positiven Test, was kann ich als Elternteil tun, um es zu pflegen? Also, wie soll ich mich verhalten? Im ersten Moment wird man nicht ganz wissen, was man jetzt machen soll, weil das ja noch nie eine, also, weil diese Krankheit ja noch nie,
2: wenn man die noch nie erlebt hat. Was kann ich tun als Elternteil? Das ist eine relativ einfache Antwort. Sie machen genau das Gleiche wie bei allen anderen Infektionskrankheiten, die das Kind bisher auch durchgemacht hat. Ja, Sie behandeln es nicht anders. Wenn es kuscheln will, dann müssen sie halt kuscheln, wenn sie versuchen wollen, mehr oder minder so gut wie möglich Abstand zu halten, ähm, vielleicht eventuell dabei die Maske aufsetzen. Es kommt eben auch auf das Kind an, auf das Alter des Kindes. Ja, sie werden einem eineinhalbjährigen Kind nicht sagen können, ich kuschle jetzt nicht mit dir, weil du gerade infektiös bist. Aber sie können einem elfjährigen Kind sehr wohl sagen, du, äh, wir lassen lieber be- besser Abstand. Also Im Prinzip machen sie genau das, wie bei allen anderen Infektionskrankheiten auch, wenn es einen respiratorischen Effekt hat. Das heißt, auch in der Behandlung, in der medikamentösen Behandlung dasselbe wie bei einer Infektion? Ja, ganz genau. Mit dem einzigen Unterschied, dass Aber so würden Sie es ja bei allen anderen Infektionen auch machen, wenn Sie merken, dass dem Kind klinisch schlechter geht, dass Sie dann eben im ärztlichen Rat äh, noch einmal mit dem Arzt Kontakt aufnehmen und noch einmal das Ganze durchbesprechen, wie jetzt was umzustellen ist oder ob man jetzt doch ein Lungenröntgen machen muss oder doch woanders hingehen muss. Aber das würden Sie bei jedem anderen Infekt ganz genauso machen. Vielen Dank, Frau Doktor, für Ihre Zeit. Sehr gerne. Dankeschön.
0: Du hast ein Gespräch gehört, das Barbara Kaufmann moderiert hat. Produziert wurde es von der Podcast-Werkstatt, ein Podcast der Stadt Wien. Alle offiziellen Informationen der Stadt rund um das Coronavirus zu den kostenlosen Testungen und baldigen Impfungen gibt es online auf wien.gv.at slash coronavirus. Ich danke dir fürs Reinhören und ich freue mich, wenn du auch die anderen Folgen in dieser Reihe entdeckst. Bis zum nächsten Mal.